0: neuen Folge von Lara fragt, wo wir mit authentischen, inspirierenden VordenkerInnen im HR-Space über ihre persönlichen Geschichten, über Erfahrungen sprechen und auch über das, was sie gerade so umtreibt und dazu ist mein heutiger Gast äh, kein anderer als Felicitas von Kiew, äh, die Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin bei der Vodafone ist und ähm, ja, Willi, ich finde es mega schön, dass wir das heute machen, dass wir hier zusammen sprechen können. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich natürlich auch. Du bist mir wärmstens empfohlen worden, hast ja tolle Preise gewonnen und insofern ist es eine Freude und eine Ehre, dabei zu sein.
0: Ach du, Feli, du bist, äh, als ich es nachgeguckt habe, 13 Jahre schon in der HR-Branche und äh, mich interessiert, was dich am Personalwesen fasziniert, dass du tatsächlich dieser Branche jetzt schon so lange äh, treu geblieben bist.
1: Manche sagen lange, andere sagen noch nicht lang genug, aber es ist immer eine Frage der Perspektive, würde ich sagen. Also ich glaube, was mich fasziniert an HR und deswegen bin ich diesem Kontext tatsächlich seit 13 Jahren treu, ist, ist die Bandbreite, die Vielfalt an Themen, die wir so bedienen dürfen. Das macht mir persönlich Freude und ich finde, es ist eine Arbeit am Puls der Zeit. Ja. Es ist so viel in Veränderungen, Arbeitsweisen, Kultur, Organisation etc. Das sind alles Spielwiesen, die HR bedient und das finde ich faszinierend. Und insofern, glaube ich, gibt es in keiner anderen Funktion aus meiner Sicht Möglichkeit, so gut, so intensiv, so vielfältig zu beeinflussen, zu gestalten, zu prägen, sicherlich auch zu challengen wie in der hr funktion Und äh, ich glaube, das macht uns aus, Themen wie Veränderung zu begleiten. Die sind äh, der Standard, der neue Standard sozusagen. Und das ist das, was mich persönlich auch motiviert. Sicherlich aus der persönlichen Erfahrung heraus. Ich bin als Kind vielfach umgezogen, durch den Job meines Vaters bedingt, immer wieder oder immer mal wieder Veränderung erlebt. Und äh, das habe ich mir zur Mission gemacht, äh, beruflich mittlerweile auch in der Rolle der Personalerin ähm, veränderungen zu begleiten für die Organisation, vor allem aber auch für die Menschen in der Organisation.
0: Change ist ähm, ein ganz gutes Stichwort insofern, als dass, wenn du auf deine 13 Jahre ähm, zurückblickst, was würdest du sagen, hat sich in HR, in der Branche wirklich verändert? Und auch auf der anderen Seite, was würdest du sagen, ist auch einfach gleich geblieben?
1: Da wären wir eigentlich schon mitten im Thema. <lacht> Veränderung, Veränderung als ähm, die Konstante, wenn man so will. Ja? Das ist auf der einen Seite gleich geblieben und auf der anderen Seite, ich glaube, das erleben wir alle, ähm, ist die gefühlte Intensität, ähm, auch die Parallelität von Themen, ähm, eins, was an, an Geschwindigkeit, an Schlagkraft zugenommen hat. Man spricht ja auch von multiplen Krisen aktuell, aber insgesamt das Thema Schlagkraft der Veränderung ist etwas, was in gewisser Weise neu ist. Ne? Es ist nicht mehr eine große Veränderungsinitiative, es sind jetzt mehrere, die auch häufig parallel laufen. Aber es ist und bleibt das Thema Change als Konstante, aber auch in der Intensität, in der Geschwindigkeit sicherlich in gewisser Weise neu.
0: Ja, und auch mehr, Gefühl, mehr geworden aus dem, aus dem Bauchgefühl, was ich äh, gespiegelt bekomme auch. Ja, ich glaube, wir werden, haben
1: ganz lange auch das Thema Change in einer anderen Form als Beraterin begleitet, da haben wir uns auf eine große Initiative konzentriert und heute in allen Organisationen fahren wir mehrere Initiativen parallel häufig, äh, bevor die andere geändert hat, beginnt die nächste schon, ich glaube, das ist der, der Zahn der Zeit, den wir alle spüren.
0: Ja, ja total einhergehend auch mit dem Mental Load ähm, und den psychischen Belastungen, die damit einhergehen.
1: Ähm, Fili, als
0: ich mir dann, ja genau, ähm, als ich mir deinen äh, Werdegang auch so ein bisschen angeguckt habe, habe ich gesehen, du bist ja klassisch als äh, Beraterin äh, gestartet und dann über mhm. Wattenfall, Coca-Cola, dann zu Vodafone, auch ziemlich steil die, die HR-Karriereleiter hochgeklettert. Ähm, ich finde deinen Werdegang äh, zum einen sehr beeindruckend und zum anderen habe ich ihn auch äh, gradlinig wahrgenommen und ich habe mich dann immer direkt gefragt, wie wie schafft man das, auch so einen Weg ähm, ja, über so lange Zeit, um so, so gradlinig zu gehen, nimmst du das auch so wahr oder äh, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich glaube, dass ähm, es nicht immer so geradlinig wirkt ähm, und schon gar nicht so automatisch wirkt, ähm, wie du es jetzt schilderst. Das wäre mir einfach auch wichtig, weil das, was man sozusagen von außen sieht und dann, was die Wirklichkeit dahinter ist, sind vielleicht nicht unbedingt zwei Paar Schuhe, aber es gibt immer unterschiedliche Realitäten und ich finde es wichtig, ähm, gerade auch als, als Impuls oder Inspiration zu sagen, dass ähm, auch Rückschritte oder vermeintliche Umwege zu einem Weg dazugehören. Das äh, war mir schon immer wichtig und das kann ich aus eigener Erfahrung ähm, auch sagen. So also gab es nicht nur geradlinige Entwicklungen, sondern auch auch Zwischen- oder Rückschritte. Ich erinnere mich durchaus beispielsweise, als ich 30 war, bin ich mal betriebsbedingt gekündigt worden im Zuge der New Economy. Der eine oder andere mag sich da noch daran erinnern. Das war wahrlich keine schöne Erfahrung, aber aus der geht man insofern gestärkt hervor, als dass sich durchaus dann neue Wege eröffnen. Und insofern würde ich sagen, gehört zu, zu, zu einem meiner Leitmotive mittlerweile, dass Wege dadurch entstehen, dass man sie geht. Und ähm, das finde ich ähm, spannend, wichtig und richtig, einfach nochmal zu betonen bei all dem, was so von außen wirkt. Und ähm, gleichermaßen würde ich sagen, ist bei mir immer oder für mich war immer wichtig, vielfältige Erfahrungen, vielfältige Perspektiven zu sammeln. Und insofern, ja, 13 Jahre treu in HR. Und wir haben ja gerade eben schon über die Motivation gesprochen, das auch weiter zu begleiten. Aber Perspektivwechsel ist so ein ein Leitmotiv, das mich weiter begleitet und immer begleitet hat, weil ich es bereichern und spannend finde, unterschiedliche Erfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu sammeln. Und so habe ich in meinen mittlerweile ich bin ja auch schon ein bisschen älter, Berufserfahrung, ähm, unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Kontexten gemacht. Ich war jetzt HR, haben wir besprochen, ich war beim Marketing, ich war im Vertrieb, ich war in der Unternehmensberatung, ich war in Konzernen, ich war in Startups. Und ich glaube, aus jeder jeder dieser Erfahrungen lernt man unterschiedliche Dinge. Und äh, das ist etwas, was mich immer motiviert und geleitet hat. Und ähm, das würde ich gerne einfach nochmal mitgeben bei aller Gradlinigkeit oder vermeintlichen Gradlinigkeit.
0: Ja, super spannend. Wo du es gerade für dich beschreibst, wird für mich auch klarer, warum dieses Thema lebenslange Lernen, das verbinde ich mit deiner Person. Auch, ich habe auch ein Interview dazu gelesen, wo du auch schreibst, die Lernfähigkeit ist das wichtigste Kapital, das, das wir haben. Und das sehe ich einmal gespiegelt in deiner Rolle, in den verschiedenen Perspektiven und Rollen, die du eingenommen hast. Warum ist dieses dir dieses Thema lebenslanges Lernen so wichtig? Warum ist das für uns als Gesellschaft wichtig?
1: Wir haben es ein bisschen berührt, Stichwort Change, Stichwort Wandel. Es ist jetzt auch kein Copyright-Fehli-Wandel als größte Konstante, wenn das, wenn das der Rahmen ist, in dem wir unterwegs sind, die Intensität des Wandels, der zunimmt, wie wir auch schon besprochen haben und nochmal jetzt gefördert, forciert wird, hätte ich beinahe gesagt, durch den technologischen Wandel, der in der Geschwindigkeit vonstatten geht. Das sind alles Parameter, die wir nicht aufhalten können, sondern das ist der Kontext, in dem wir unterwegs sind, wo wir zukunftsfit bleiben müssen, wo wir anschlussfähig bleiben müssen. Und insofern stellen wir fest, dass das, was wir früher mal gelernt haben, heute in der Form ja an Halbwertswissen sozusagen verliert und wir diese Anschlussfähigkeit nur beibehalten können, indem wir kontinuierlich weiter uns entwickeln und damit auch weiter lernen, die Offenheit mitbringen, genau diesen Weg zu gehen, weil das, was wir früher mal gelernt haben im Studium, in der Ausbildung oder in beruflichen Kontexten nicht überholt ist, aber das Wissen, das wir mitbringen, sich aktualisiert oder aktualisiert werden muss und wir dadurch für uns selber ja ganz wichtig im, im Grunde genommen finden müssen, dass wir offen bleiben, dass wir lernen, dass wir mit der Zeit gehen und uns nicht auf dem ausruhen, was wir irgendwann mal getan haben, gelernt haben, Stichwort äh, lebenslanges Lernen. Das wäre vielleicht in dem Zusammenhang noch mal wichtig. Ja, und ich glaube, das äh, vielleicht auch noch mal ergänzend, das betrifft ja nicht nur die Rollen, die stark von dem technologischen Wandel äh, beeinflusst sind, sondern unser aller Rollen, ne? auch HR. Äh, egal in welchen Rollen, alle sind durch Technologie auch mit beeinflusst. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, offen zu bleiben um anschlussfähig ähm, zu sein und mit der Zeit gehen zu können.
0: Ich kann das total gut teilen, das Warum. Ähm, Ich finde es selber immer schwer, dann auf sich selbst zu übertragen, naja, was mache ich denn jetzt für für mich persönlich, um mich weiterzubilden, um am Zahn der Zeit zu sein? Ähm, Welche Programme gibt es da oder auch welche, welche Themen sind da auf die, die ich unbedingt, welche Fähigkeiten, die ich unbedingt im Blick haben sollte. Daher auch Frage wenn man dich, was machst du, um, um dich weiterzubilden?
1: Mhm. Gut, also zum einen ist, glaube ich, das Thema Perspektivwechsel eins, was wir besprochen haben, und ich glaube, wenn man eine Rolle verändert, wie ich das kürzlich erst gemacht habe, da ist da ist eine ganz steile Lernkurve automatisch mit integriert, ähm, offen auf die Welt zuzugehen, neue Inhalte aufzunehmen, den Kontext zu verstehen, das ist das ist sicherlich eine ganz steile Lernkurve, hoffentlich auf jeden Fall ein riesen Lernfahrt. Ganz persönlich gesprochen, jetzt muss man nicht immer die Rolle wechseln. Ähm, und insofern finde ich auch kleine Schritte, die führen zum Ziel. Und ich habe immer wieder in allen Kontexten versucht. Ich habe vor vielen Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich bin Scrum-Master und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier nicht die, die, die ganze Liste aufzählen, aber ich glaube, sich selber zu überlegen, vielleicht auch als Ziel des Jahres sozusagen, was nehme ich mir vor und was würde mich interessieren, was bringt mich in der Rolle weiter oder als Person weiter, ist wichtig. Und das habe ich immer gerne gemacht, mir ein Jahresziel zu setzen. Auch das muss nicht unbedingt sein. Früher ist man zum Beispiel gerne auf Konferenzen gegangen. Ich glaube, es gibt auch viele alltägliche Möglichkeiten, Newsletter, Podcast, um einen kleinen Nugget sozusagen im Alltag auch zu lernen. Also das sind genauso Möglichkeiten, und natürlich lerne ich auch beispielsweise über mein ehrenamtliches Engagement im BPM im Bundesverband der PersonalmanagerInnen. Da sind wir wöchentlich zusammen, tauschen uns aus, versuchen, HR-Akzente zu setzen, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es gibt vielfältige Möglichkeiten im Großen und im Kleinen, sich zu entwickeln. Jetzt ging es zwar gerade um mich, aber das wollte ich nur mal als, als Portfolio, als Portfolio an möglichkeiten anbieten Und ähm, ich finde das immer wieder spannend, ähm, auch neue Eindrücke zu sammeln. Und insofern ist es etwas, was mir Freude bereitet.
0: Ja, ich fand, da waren sehr viele spannende verschiedene Sachen drin. Und ich glaube, für mich das größte Takeaway daraus ist, sich selbst mal zu überlegen, welche Punkte davon passen eigentlich zu mir und welche helfen mir, wirklich auch im Alltag umzusetzen, weil man kennt es, dann ist man doch im, im alltäglichen Geschäft drin und guckt zurück und denkt, was habe ich denn jetzt für meine Weiterentwicklung getan und es fällt irgendwie doch häufig hinten runter. Daher das Thema, sich bewusst zu machen und zur Priorität zu machen, nehme ich, nehme ich auf jeden Fall daraus mit.
1: Also ich glaube wirklich, die eigene Entwicklung, ne, ähm, sich selber als als Entrepreneur zu verstehen im übertragenen Sinne und äh, die genauso wichtig zu nehmen und zu sehen, wie vieles andere, was wir machen. Und ja, da ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, bewusst bewusst sich die Zeit dafür einplanen. Und das kann ein bewusster Podcast sein und das kann auch eine bewusste Fortbildung sein. Das ist, glaube ich, gut.
0: Ja, Ja, und wie du sagst, da helfen, glaube ich, Ziele, die man sich dann setzt, wenn auch im kleinen Rahmen ähm, das Thema künstliche Intelligenz äh, in Bezug auf lebenslanges Lernen ähm, bringt ja irgendwie auch ne, ganz neue Fähigkeiten, die wir brauchen. Wie siehst du dieses Thema? Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat ChatGPT oder künstliche Intelligenz im Allgemeinen ähm, darauf, wie wir lernen?
1: Also, ich glaube, das sind zwei Fragen. Zum einen ist äh, künstliche Intelligenz oder ChatGPT jetzt mal als äh, neuestes Buzzword. Ich Mainstream geworden oder zumindest im Bewusstsein vieler angekommen. Ich glaube, das ist ein qualitativer Unterschied. Geben tut es das schon eine ganze Weile. Und insofern glaube ich, aus unser aller Alltag äh, auf Sicht auf nicht mehr wegzudenken. Manchmal ist es uns gar nicht bewusst, wo überall künstliche Intelligenz schon drinsteckt. Ähm, aber es ist jetzt äh, in der Fläche diskutiert. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, uns äh, damit weiter auseinanderzusetzen, technologieoffen zu sein, neugierig zu bleiben Und tatsächlich das natürlich auch in, du hast es gerade, Stichwort Lernen äh, zu integrieren, weil es natürlich, ähm, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen, ähm, gute Möglichkeiten gibt, Dinge zu personifizieren, ähm, Daten zu aggregieren und sehr persönlich zu machen. Ähm, Und insofern bietet Künstliche Intelligenz aus meiner Sicht auch gute Chancen, ähm, gerade das Stichwort Lernen zu personifizieren.
0: Hast du, wenn du das sagst, bestimmte Use Cases im Kopf, die ihr, ich weiß nicht, vielleicht auch bei Vodafone schon einsetzt, wo schon heute künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt oder das in Planung ist? jetzt Gerade in Bezug auf HR auch?
1: Ja, also wir haben ganz konkret tatsächlich, deswegen Stichwort Lern-KI, das ist fast Synonym sozusagen. Wir haben letztes Jahr eine KI-basierte Lern- und Skill-Plattform ins Leben gerufen, die auch mehr kann. Aber wenn wir uns auf das Thema Lern- und skill Konzentrieren wollen, also KI im Maschinenraum, sagen wir, als, als Motor, wenn man im übertragenen Sinne reden will, die hell hilft und helfen soll, eine Lernreise zu personifizieren. Und die ganze Idee ist, eben Spaß am Lernen zu machen, weil es hochpersönlich personifizierbar ist und durch die KI auch persönlich individuelle Lernreisen ermöglicht werden. Ich gebe Stichworte ein, mein Lebenslauf, Skills, die ich heute habe und ausbauen will oder Skills, die mich für einen neuen Job interessieren und ich ausbauen oder aufbauen will und äh, das System lernt und schlägt mir Dinge vor, die ich heute brauche oder morgen gerne haben möchte. Und damit ist es etwas, was hochpersönlich ist ähm, und äh, natürlich sehr anschlussfähig für das Individuum, weil es ähm, sehr individuell ist. Und damit gehen wir weg von Standardkursen für alle, die gleichermaßen für alle funktionieren oder dienen soll, hin zu einem sehr persönlichen äh, ent- Entwicklungs- und Lernfahrt. Äh, das ist das, was wir ermöglichen wollen. Lust am Lernen. Ähm, und dann, wenn es taugt, im Arbeitsalltag, in der Mittagspause oder am Spirit Day. Wir haben äh, viermal im Jahr, einmal im Quartal ganze Tage, die wir dafür reservieren. Und das ist sehr selbstgesteuert und damit auch hochgradig ähm, demokratisiert, wenn du so willst. Gleichwohl äh, werden wir sukzessive weiter auch Guided Learning anbieten. Ich glaube, das klang gerade eben bei dir auch ein wenig an, im Sinne von, ähm, es gibt so viel zu lernen, was ist eigentlich das Richtige? Und ich glaube, da fängt die Reise bei einem selber an, bei der persönlichen Motivation, was will ich eigentlich erreichen? Da ging deine Frage vorhin ja auch hin, auf der anderen Seite. ähm, Aber auch ein bisschen Unterstützung zu geben, was sind Themen, was sind Kontexte, die wichtig sind, Ähm, an denen ich mich orientieren kann. Und äh, da werden wir insbesondere digitale Pfade weiter auf- und ausbauen äh, als Angebot für unsere Kolleginnen und Kollegen. Und das ist alles, du hast vorhin gefragt, natürlich äh, mit der der künstlichen Intelligenz äh, unter der Motorhaube möglich, ähm, weil sich das System sozusagen so weiterentwickelt und sukzessive lernt, so wie wir auch als Menschen lernen, lernt das System mit uns mit ist dementsprechend natürlich noch nicht fertig, ist auch nicht perfekt, sondern es ist eine Reise, die das System im übertragenen Sinne des Wortes mit uns parallel geht.
0: Glaubst du, Fili, dass es so weit gehen wird, dass wir auch verpflichtende Schulungen im Unternehmen haben werden, die jetzt, sag ich mal, im Umgang mit AI zu wie prompte ich richtig und Themen, dass das irgendwo auch im Kern eine Kernfähigkeit wird, die die Mitarbeiter lernen müssen in allen Bereichen oder siehst du das nicht so flächendeckend und eher individuell für Bereiche?
1: Ich sehe einen sowohl als auch, ehrlicherweise. Ich glaube, wir wollen mit dem, was wir hier anbieten, eine neue Lernkultur etablieren, etwas, das Lust am Lernen fördert, weil Stichwort lebenslanges Lernen ist auch keine neue Erkenntnis in dieser sich verändernden Arbeitswelt so wahnsinnig wichtig ist. Und das ist das, was wir selber für uns tun können, neben Gesundheit aus meiner Sicht die zwei wesentlichen Standbeine, auf denen auf wir als Menschen und Mitarbeitende stehen können, Und gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns mit der neuen Technik und Technologie und auch gerade KI natürlich auseinandersetzen und in dem Kontext auch deines Themas Gesundheit auf der einen Seite und Wissen, Lernen, Lernfähigkeit, Veränderungsfähigkeit auf der anderen Seite als als wichtigste Metaskill unserer Zeit im Grunde genommen. Die Welt ist so schnelllebig und das ist das, was wir mitbringen, um veränderungsfähig zu sein und anschlussfähig letztendlich. Und deswegen liegt mir das Thema so im Herzen äh, für jeden Einzelnen, weil wir diese Reise kontinuierlich mitgehen müssen und nicht warten dürfen, bis irgendwann mal äh, die Lücke zu groß wird, sondern dranbleiben ist wichtig für unsere berufliche Anschlussfähigkeit und auch dafür, dass wir uns resilient fühlen als Menschen und als Mitarbeitende.
0: Ich habe... Also wenn man, glaube ich, unserem Gespräch folgt, hat man so einmal die Message, lebenslanges Lernen ist ist unumgänglich und wichtiger denn je. Dann hast du auch sehr schön beschrieben, wie wie man das mit Einsatz von KI auch total gut als Chance nutzen kann, um Lernen irgendwie zu personalisieren, um, damit es Spaß macht, was ja in mancher Stichwort Compliance-Schulung zum Beispiel nicht der Fall ist. Das Einzige, was mir so noch fehlt, ist so diese Perspektive auf Risiken, vielleicht, welche ähm, siehst du bestimmte Risiken, die mit dem Thema einhergehen, die wir unbedingt im Blick haben sollten oder bedenken?
1: Es gibt, es gibt überall Risiken, die gehören zum Leben dazu und die gehören sicherlich auch zum Thema KI dazu. Insofern ist, es, glaube ich, wichtig, dass man einen sehr bewussten Umgang damit pflegt ähm, und sehr gut hinguckt und sukzessive lernt. Also ich will jetzt... Äh, Ähm, wir wollen nicht sagen, dass wir jetzt blauäugig und naiv damit umgehen, sondern sehr bewusst, wir nehmen das auch sehr ernst, Datenschutz und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz wichtig. KI ist ist eine Arbeitserleichterung auf sich sicherlich, weil es riesige Datenmengen ähm, aggregieren kann. Es wird aber niemals ersetzen, dass wir uns als Mensch mit den Ergebnissen auseinandersetzen und zu einer Bewertung kommen. Das sollten wir nicht abgeben. Insofern wird die menschliche Intuition, die menschliche Erfahrung immer wichtig sein. Und genauso wichtig ist sie natürlich auch beim bewussten Einsatz von KI. Und ich glaube, da werden wir mit der Zeit an Erfahrung gewinnen ähm, und sehr bewusst hingucken. Es wird Richtlinien geben, an die wir uns gemeinsam halten werden. Das ist natürlich so am Anfang ähm, einer eine Bewegung, die in Mainstream kommt, vielleicht noch nicht ganz einfach, ähm, aber in die Richtung wird die Reise gehen. Und ich glaube, wir können uns nur selber einen Gefallen tun, uns mit diesen technologischen Entwicklungen und auch mit der KI auseinandersetzen, lernen damit auseinander oder lernen damit umzugehen, so wollte ich sagen. Ich glaube, auf Sicht werden wir, naja, sagen wir mal so, ich glaube, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen und technologieoffen sind, werden wir sicherlich von Menschen ersetzt werden, die technologieoffener sind, als wenn wir es nicht wären der Doppel-Drittberger, Also ich glaube, es ja. ist ganz wichtig, ja. sich damit auseinanderzusetzen, aber auch sehr bewusst, sich der Chancen als auch der Herausforderungen und Risiken zu sein und ähm, da sehr bewusst mit umzugehen. Ja.
0: Ein Richtig rundes Gespräch, finde ich. Sehr spannend, deine Perspektive daraus zu hören. Willi. wir sind durch mit unserem Gespräch. Es hat total Spaß gemacht, deinen Gedanken zu folgen. Danke, dass du dabei warst und einen Teil von deiner Reise und deinen Gedanken zu aktuellen Themen mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Lara, auch an dich.